0: asisten a un acontecimiento trascendental... ...en la vida del Hijo del Hombre... ...en lo alto de la montaña sagrada... ...Jesús recupera su divinidad... ...ahora es un hombre... ...Dios... ...Jesús de Nazaret... ...acaba de cumplir 31 años... ...nada de esto fue narrado por los evangelistas... Bono Libro presenta. Naúl, Caballo de Troya 7,
1: de J.J. Benítez. Aquel amanecer se presentó extraño, hermoso e incierto al mismo tiempo. Los relojes de la cuna marcaron el orto solar a las 5 horas, 16 minutos y 6 segundos. Una espesa niebla ocultaba la cumbre principal del Hermón. Lenta, sin prisas, rodaba pendiente abajo, devorando los bosques de cedros. No tardaría mucho en alcanzar también la esplanada en la que se levantaba nuestro campamento. El sol naranja se anunciaba ya entre los blancos y largos jirones de la inesperada niebla. La tienda de pieles del maestro Aparecía recogida y dispuesta para el transporte. Y junto a ella, el saco de viaje de Jesús de Nazaret. Eliseo tampoco se encontraba en el campamento. Supuse que ambos podrían hallarse en la piscina, en la zona de las cascadas. Y digo que aquel 17 de septiembre del año 25 de nuestra era se presentaba incierto. Porque para estos exploradores, todo era nuevo. Nada sabíamos de los planes del Maestro. El destino quiso que diéramos con él cuatro semanas antes y que tuviéramos la fortuna de ser testigos de un suceso del que no hay constancia y para el que, sinceramente, no tengo explicación. ¿El proceso de recuperación, materialización de la naturaleza divina? Desde el punto de vista de la comprensión humana, al menos desde mi corto conocimiento, ese cambio resulta difícil de entender, aceptando que se trata de un cambio. Sea como fuere, lo que contaba es que aquel hombre, a partir de agosto del año 25, se transformó en un ser muy especial, más todavía. Y para quien esto escribe, la definición más aproximada sería hombre de Dios. Es decir, un hombre con un poder que nada tenía que ver con la mísera naturaleza humana, algo nunca visto en la historia del mundo. Este era nuestro amigo, y esta, la nueva misión, seguirlo día y noche, y dar testimonio de cuanto viéramos y oyéramos. Me apresuré a desmontar la tienda y revisé los petates. Sospechábamos que Jesús regresaría al Yam, mar de Tiberíades. Aunque, como digo, ignorábamos sus planes ¿Se trasladaría a Zaidán? ¿Al viejo caserón de los Cebedeo a orillas del lago? ¿Cuáles eran sus intenciones? ¿Se aproximaría por la ruta acostumbrada? ¿Se desviaría hacia Nazaret? ¿Cuánto tiempo dedicaría al viaje de regreso? Estas cosas me mantenían relativamente preocupado si el maestro se disponía a dejar esta cumbre, ¿cómo resolvería el asunto de los víveres? ¿El maestro? ¿Eliseo? ¿Dónde demonios estaban? Inspeccioné el banco de niebla. Proseguía el descenso, lamiendo ya los corpulentos cedros que rodeaban la esplanada. En cuestión de minutos cubriría el campamento haciendo más difícil el avance de los exploradores. Si Jesús de Nazaret no retornaba de inmediato, ¿qué podríamos hacer? Los viejos fantasmas se presentaron de nuevo. ¿Qué sucedería si las neuronas se colapsaban y provocaban un accidente cerebrovascular? ¿Qué sería de nosotros ante una súbita pérdida de memoria o de visión?